0: Ну что, начнем вместе с вами с молитвы. Аминь. Пока все подходят, мы начнем молиться на языках. И перед тем, как начнем молиться, я хочу, чтобы мы открыли вместе с вами одно местописание. Давайте откроем послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, первая глава. И вы получили что-то вчера? Аминь. Я верю, что у Бога есть еще больше сегодня. Аминь. Мы идем, мы славная церковь Иисуса, аминь, откровение Божьего Слова умножается, аминь, аллилуйя, слава Богу, в жизни кого-то открываются новые источники, аминь, аллилуйя, слава Богу, смотрите, Писание говорит так, вторая глава. Первая глава, второй стих «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей, в похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление э, кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, какую Он в преизбытке, слово «в преизбыток это гипер изобильно, гипер даровал нам благодать угу. по Его богатству, угу. и мы говорили вместе с вами о том, что когда речь идет о богатстве в Библии, по его богатству, то есть нам нужно понимать, что Бог подразумевает под этим словом, да. а не то, что человек подразумевает да. под этим словом. Есть разница между мирским человеческим пониманием слова богатства и божественным пониманием слова богатства. Аминь. Так вот, нам необходимо обновить наше мышление в отношении того, что Бог имеет в виду богатство благодати. Аминь. Слава Богу, это не просто гипер избыток благодати, это богатство гипер избытка благодати, аминь, Аллилуйя. слава Богу, дорогие, это что-то очень большое, аминь, каковую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, смотрите, каковую он в преизбытке даровал нам, какую Он в преизбытке даровал нам. Смотрите, как, как, в чем она выражается, в чем выражается, э, выражается этот преизбыток Его благодати во всякой премудрости и разумении. Вы понимаете? То есть, когда вы получаете откровение, вы познаете преизбыток богатства Его благодати. И вера начинает осуществлять ту картину богатства при избытке благодати, которую вы увидели через откровение. Да. Тут так и написано. Уже 2000 лет почти написано. Вот представьте, каковую он в при избытке даровал нам. Даровал. Он даровал нам благодать. Как? При избыток богатства своей благодати. Как? Во всякой премудрости и разумении. То есть, для того, чтобы мы вместе с вами начали видеть проявление его благодати, нам нужно познать ее. аллилуйя слава Богу. Мы воз... Аминь. Мы возрастаем вместе с вами, знаете, в познании. Аминь. Если можно сказать о духовном росте или дать определению, что такое духовный рост, так это возрастание в познании того, что с нами уже произошло в Духе. Да. Что с нами произошло 2000 лет назад, когда Иисус умер и воскрес из мертвых. Аминь. Мы вместе с вами познаем то, что с нами произошло, когда мы родились выше. Аминь. Аминь. Во всякой премудрости и разумении. Аминь. Поэтому смотрите, что дьявол пытается атаковать. Он пытается атаковать именно вот эту премудрость, разумение, откровение, чтобы люди не увидели. Аминь. Чтобы это было всячески скрыто от них. Угу. Смотрите, открыв нам, смотрите, открыв нам тайну своей воли. То есть Бог не скрывает себя от нас. Вы слышите меня? То есть, я хочу вас подготовить к чему? К тому, чтобы откровение потекло еще больше. Вы понимаете? Еще больше вы начали видеть сегодня, чем видели раньше. Аминь. Слава Богу. То есть, почему? Это обетование, это Божье Слово. И востребовав это, мы можем сегодня за один день понять больше, чем мы могли понять за все остальное время, которое мы были ну, во Христе уже. Понимаете? Аминь. Почему у нас есть обетование, Слово Божье для этого? Аминь. И мы живем не в темные века. Мы живем в славные века Церкви Иисуса Христа. Когда тайна Божья открыта. Бог не скрывает. Угу. Он не скрыл от нас познание о себе. Он открыл себя для нас. Аминь. Смотрите. Открыл нам тайну своей воли по своему благоволению. То есть это по сво... Знаете, вот, вот что я хочу, чтобы мы с вами ухватили. Мы с сестрой Надеждой говорили об этом только что. Что Бог инициатор. Да. Бог открывает вам что-то. Не потому, что вы его упросили открыть вам это. А он открывает вам что-то по благоволению. Своему, понимаете? То есть, это его желание открыть вам это. То есть, Бог желает открыть себя. Он открыл себя. А что мы делаем? Наша вера, это реакция на его желание. Мы говорим, да, Господь, я принимаю. И что происходит? Легко и без усилий приходит откровение. Аминь, аллилуйя. Поэтому он инициатор. Аминь. Он инициировал спасение. Он синициировал сотворение, он синициировал все эти хорошие вещи для нас, а наша часть это откликнуться в это, на это, аминь, сказать, да, Господь, я принимаю это, это мое, аминь, да. аллилуйя, и знаете, что уходит, уходит вот это плотское напряжение, аминь, аминь. аллилуйя. Потому что люди плотью стараются чего-то достичь. Но Писание говорит, что плоть не наследует Царство Божие. Понимаете? То есть, если человек, он будет своими плотскими усилиями пытаться достигнуть чего-то, то это обречено на поражение. Аминь. Поэтому, почему вы люди откровения? Потому что это благоволение Божие. Он, смотрите, открыл нам тайну своей воли по своему благоволению. Его желание открывать вам э, себя, свою волю. Аминь. Аллилуйя. А мы здесь, вы пришли сюда, вы откликнулись на это, поэтому вы обречены сегодня на откровение. Аминь. Он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. В Иисусе, в нем мы и сделались наследниками. Вы уже сделались. Вы уже наследник. Быв предназначены к тому, по определению, вы видите, то есть <смех> вы стали наследником не потому, что вы, вы просто откликнулись на это, вы выбрали это, но это уже было. То есть, это изначально Бог это захотел, Он изначально это сделал, Он изначально это сделал для вас. Аминь. чтобы вы, придя в это время на эту землю, вы просто на это откликнулись. Аминь. Смотрите, написано. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. То есть, Бог больше вас, Хотел сделать вас наследником. Да. Это его замысел сделать вас наследниками, да. а не ваше желание. То есть, вы понимаете? То есть, это его замысел, а не ваш замысел, да. который вы просите Бога осуществить. Да. Потому что очень часто люди в христианстве, они пытаются осуществить замысел Божий. Ну, понимаете? То есть, Бог, я стану наследником, я буду наследником, я есть наследник. Почему? По изволению его воли. Он этого захотел, и он сделал меня таким. А я верю в то, что он меня таким сделал. Я просто с ним говорю, соглашаюсь, папочка. Аминь. Я соглашаюсь, что я наследник. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. То есть, что делает, к примеру, сын Рокфеллера, чтобы стать... Рокфеллером. Рождается да. в семье Рокфеллера. Вот и все. Мы, дорогие, вместе с вами родились наследниками. Аминь. Мы согласились со Словом Божьим, услышали Евангелие, и в тот момент, когда вы родились выше, вы стали наследником. Аминь. Аминь. Дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование нашего спасения, уверовали в него, запечатлены, запечатлены обетованным святым духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела его в похвалу славы его. Поэтому я, услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих. Чтобы Бог о Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа, премудрости и откровения, о познанию Его, просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали. Вы видите, дабы вы познали. То есть все, вся эта молитва заключается в том, чтобы Ефеская церковь она познала то, что уже есть. Угу. Чтобы они уже познали то. Что им даровано. Смотрите, чтобы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его. И какое богатство славного наследия его вы, святых. Не для, а вы в оригинале. И как безмерное величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. Вы видите, это уже все есть. И он говорит, дорогие, вам что нужно сделать? Вам нужно получить откровение о том, что есть. Аминь. То есть, что делает дух премудрости и откровения? Открывает вам то, что уже есть. Аминь. Ху, так это было все время со мной? Да, Аминь. это все время было с вами. Аминь. Это уже 10 лет с вами, 15 лет с вами, 20, 30 лет с вами. Аминь. Все это время это было с вами. Аминь. Поэтому дух премудрости и откровения приходит для того, чтобы мы познали, увидели, начали ясно видеть и понимать то, что уже есть. Аминь. О, сильно! Как безмерно величие, могущество его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал или использовал во Христе, воскресил его из мертвых. Угу. «И посади одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в Всем веке, но и в будущем». То есть, та же сила, которую Бог использовал для того, чтобы воскресить Иисуса Христа из мертвых, как духовно, так и физически, она действует и в вас. же самая сила. Аминь. Мы сонаследники с Иисусом. Да. Угу. Мы наследники с равными правами. Все, что наследует он, мы наследуем также. Да. Угу. Аминь, аллилуйя, слава богу. Поэтому Писание говорит, что наша радость должна быть весьма велика, дорогие. Аминь, аллилуйя. аллилуйя. Поэтому у нас есть хорошее местописание, на которое мы можем встать для того, чтобы востребовать откровение и познания. Аминь. Аллилуйя. Чтобы более яснее видеть. Аминь. Слава Богу. Слава Господу. Аллилуйя. Хорошо. Вы вчера были благословлены. Аминь. Скажите, сегодня еще больше откровения приходит в мою жизнь. Хорошо. А давайте откроем Галатам, 6 глава, и прочитаем вместе с вами. с 15 по 16 стих, с 15 по 16 стих. И мы говорили вместе с вами об, о вере, о Божьем виде веры. Аминь. И сегодня мы продолжим говорить. И я хочу вновь и вновь сделать акцент для, на том, чтобы вы понимали, что мы живем в эпоху Нового Завета. Аминь. И мы должны вместе с вами, как я говорил, уже играть в поле Нового Завета. Потому что очень часто многие верующие, они наставлены по принципам Ветхого Завета. То есть они пытаются жить в Новом Завете, в новой эре, по Ветхому Завету. Они пытаются проповедовать по Ветхому Завету. Они пытаются жить, служить по ветхому завету угу. но это не совсем верно почему потому что мы живем вместе с вами в эпоху нового завета аминь аллилуйя и в эпохе нового завета мы видим что есть откровение аминь о новом завете угу. и в новом завете мы видим что есть определенное понимание то как бог видит веру угу. Аминь. То, как Бог понимает и видит новое творение. Аминь. Не то, как я думаю, что правильно. Не то, как я думаю, что правильно. Ага. А то, что Бог открывает мне. Вот что правильно. Аминь или не аминь? Аминь. То, что Бог открывает мне. Вот что правильно. А не то, что я думаю об этом. Аминь. Ага. Аминь. Поэтому э, Галатам, 6 глава, 15-16 стих говорит нам: Ибо во Христе Иисусе мы вместе с вами во Христе Иисусе. Аминь. Ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новое творение. То есть в период Нового Завета ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, то есть не имеет силы. Слово «ничего не значит», «не имеет силы», «не приводит к результатам». Да. Вы можете слышать, знаете, законическое послание, это не приведет вас к никаким результатам. Об этом говорит Божье Слово. Это не приведет к результатам. Еще раз, это не приведет к результатам. Почему? Потому что результаты находятся в Новом Завете. Аминь. Да. Потому что мы верующие Нового Завета. Аминь. Аминь. И что он дальше говорит? Тем, которые поступают по этому правилу, те, кто поступают по этому правилу, тем мир, мир это целостность процветания да. и милость и израилю Божию. Смотрите, кто знает игру в футбол? Так вот, дорогие, для того, чтобы, ну, если вот команда собирается и начинает играть в футбол, им нужно играть в рамках поля. Вы понимаете? То есть, и они играют в рамках поля. Когда мяч уходит за поле, что делают? Свистят. Или флажок поднимают. И что нужно сделать? Нужно вернуть мячик в поле. Почему? Они там тоже могут бегать, знаете, там друг друга забирать. Могут с аута вроде бы и поворотом бить, но это не засчитается. Понимаете? Почему? Игра не в поле. Да. Угу. Вы можете делать кучу, массу различных мероприятий, проектов, э, социальных, церковных, понимаете? Но знаете что, вы придете на небо и будете ожидать кубок. И скажете, а где ж мой кубок? А вам объяснят, что дорогие, вы все время по, -по, правил, по правилам-то не играли. Вы играли за полем. Поэтому, когда придете на, -на землю, начнете все заново. Понимаете? Начнете играть в поле. Угу. Аминь или не аминь? Аминь, дорогие, это очень важно. Поэтому, когда мы вместе с вами сейчас говорим о вере, мы должны вместе с вами понимать, что говорится о вере в контексте Нового Завета. Угу. Что говорится о вере после воскресения Иисуса Христа. Угу. Аминь. Вы готовы? Поехали. Окей. Мы играем по правилам нового завета хорошо давайте мы вместе с вами уясним одну важную мысль мы получили меру веры при рождении свыше как мы получаем веру как мы получаем веру мы говорили вместе с вами что любовь божья она формирует надежду надежда это правильный внутренний образ аминь вы думаете образами угу. если я говорю я облака то вы же не видите слова из которая состоит из слов, из букв Я-Б-Л-К-О-К-О, К, О. понимаете? То есть, нет, вы не видите, вы видите яблоко. Кто-то видит зеленое яблоко. Вот сейчас я сказал зеленое яблоко, вы видите зеленое яблоко. Я сказал красное яблоко, вы же видите какое? Вы видите образ яблока, правильно? Я говорю, гнилое яблоко. И вы видите гнилое яблоко. Так вот, человек думает образами. И надежда, божественная надежда, это правильный внутренний образ, сформированный Словом Божьим. А вера ⁇ это то, что осуществляет правильный внутренний образ. Писание говорит, вера же есть осуществление нашей надежды. Аминь. Поэтому вера это то, что осуществляет, проявляет, делает видимым то, что видит ваша надежда. Аминь. Слава Богу, дорогие. Аминь. Хорошо. И мы говорим вместе с вами о вере, о новозаветней вере. Аминь. Хорошо. Читаем вместе с вами римлянам 10 глава, 9, 17 стих. Как мы получаем веру? Я напомню вам, как мы получаем веру. Римлянам 10 глава, 8 и по 17 стих. Готовы? Читаем. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем» то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими... Вы видите, откуда вам приходит вера? От слова. Слово Божье несет в себе веру. Угу. Он говорит слово веры, которое проповедуем. И смотрите, что дальше он говорит. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Аминь. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Аминь. Не просто исповедуют устами, а человек еще должен веровать сердцем. Да, да. Вы понимаете? То есть человек должен верить. Не просто под давлением прочитать молитву покаяния. Это не говорит о том, что он рожден свыше. Если его сердце в этом не участвовало, он не родился свыше. Да. Потому что сердцем верует. Вера не в разуме, вера в сердце. Да. Аминь. Аминь. Тас, тысячи людей могут соглашаться с тем, что да, Иисус Спаситель, да, Иисус Господь. Но верят ли они в это, э, э, в это своим сердцем? Понимаете, вот что важно. Умственное соглашение, это еще не говорит о том, что человек верит сердцем. Да. Угу. Есть разница, мы говорили вчера вместе с вами, между умственным соглашением и верой сердца. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Смотрите, дальше читаем. «Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем, Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Благодарение Богу. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали?» «Как слышать без проповедующего?» «И как проповедовать, если не будут посланы?» «Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Поэтому, дорогие, не нужно молиться о спасении людей. Нужно молиться о том, чтобы к ним были посланы. Тут не написано, что люди веруют от молитвы. Тут написано, что люди веруют от проповеди. Когда человек послан. Аминь. Вы можете тысячами, тысячу часов молиться, о том, чтобы люди спаслись. Но кто-то должен пойти им проповедовать. Аминь. 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 Слава Богу. Аллилуйя. Ну, разве, если только в молитве человек услышит Бога, и Бог ему скажет, послушай, молите Господина жатва о том, чтобы он выслал делателей. Аминь. На жатву свою. Должны быть те, кто должны проповедовать. Аминь. Те, кто несут слова веры, которые приносят веру в жизнь человека, и человек рождается свыше. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Люди не рождаются от молитвы свыше, люди рождаются от проповеди. Писание говорит, что мы рождены от нетленного семени Божьего Слова. Аминь. Я понимаю, что это немного бьет по определенным религиозным стандартам. Но ничего. Как это поболит, поболит и перестанет. Смотрите, дальше написано. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасно ноги благовествующих мир, благовествующих... как что? Благое. Удивительно. Не суд, не осуждение, а благие вещи. На самом деле. Дальше, смотрите, написано. Но не все послушались благовествования, и Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слово Божьего. В оригинале написано «Ремата Христос». То есть, другими словами, вера приходит от слышания об Иисусе. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вера приходит от слышания об Иисусе Христе. Аминь, аллилуйя. И смотрите, что очень важно, что мера веры, в Римлянам 12 глава 3 стих, давайте мы вместе с вами откроем, Римлянам 12 глава 3 стих, говорит, по данным не благодати, всякому из вас говорю, не думайте более. И <клес> о себе это курсив. Поэтому вы можете пропускать, когда вы читаете. Почему? Потому что в оригинале этих слов нет. Это добавлено переводчикам. Смотрите, по данным благодати, всякому из вас говорю, не думайте более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. И смотрите, какую, когда Он уделил нам эту меру веры. В Римлянам 10 глава 17 стих, с, 10, с 9 по 17 мы читаем что Он уделяет эту меру веры нам, когда мы рождаемся вместе с вами свыше. Все, что вам понадобится в этой жизни, для жизни и благочестия, вам уже даровано. Давайте мы прочитаем вместе с вами это в Библии. Аллилуйя, это надо утвердить, дорогие. Как сказал вчера Сергей Борисович, это нужно переварить. Аминь. Чтобы это вошло внутри вас. Аминь. Встроилось это откровение. Смотрите. Второе послание апостола Петра. Первая глава с первого стиха. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами драгоценную веру. По праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа Мы вместе с вами приняли равно драгоценную веру да. Та же вера, которая была у Петра Та же вера, которая была у Иоанна Та же вера, которая была у Павла Та же вера, которая была у Иакова Та же вера, которая была после и у Фомы Благодарение Богу Та же вера да. в нас. Да. И знаете, когда ее вы получили? Когда вы родились свыше. Да. Вы получили равно драгоценную веру. Да. Такую же самую веру, как и они. Та же вера, которая была у Смита Виглсфорта. Та же вера, которая была у Кеннета Хейгена. Та же вера, которая была у Ти Лосборна. Та же вера, которая есть у Геннета Копланда. Та же вера, которая есть у всех этих замечательных братьев. Та же вера есть у вас. Вы приняли ее точно так же. Точно так же. Такую же меру веры. Если бы Бог дал кому-то больше, а кому-то меньше, он был бы лицеприятен. Но Писание говорит, Бог не лицеприятен. Окей. Смотрите, дальше написано: благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Хри... О, Я чувствую, у кого-то растет уверенность. Знаете, почему? Потому что вы начали познавать, что с вами произошло в момент рождения свыше. Смотрите, благодать, мир вам да умножится в познании Бога и Христа и Иисуса Господа нашего. Вы видите, когда мы познаем вместе с вами Бога и Иисуса Христа, что происходит? Благодать и мир умножается в нашей жизни через познание. Как от божественной силы его даровано нам? Смотрите, даровано нам. Смотрите, от божественной силы его. Не от вашей силы, не от ваших дел, не от плотских усилий. А от его божественной силы даровано вам сколько? Все. все. То есть, все уже даровано. Не заработано. Оставьте мысли в Новом Завете зарабатывать. Вы не заработаете. Почему? Вы не, не инициатор Нового Завета. Я вам говорю, послушайте, это замечательно. Почему? Потому что это освободит вас от ненужной борьбы. Окей, все, я включаю газ, поехали. Смотрите, дальше написано «через познание». Смотрите, нам все потребное, даровано нам все потребное, слово «потребное», «необходимое», «нужное» для жизни и благочестия на этой земле. Вы слышите меня? Не тогда, когда вы придете на небо, а прямо сейчас вам уже все даровано. Аминь. Аллилуйя. «Для жизни и благочестия через познание призвавшего вас славой и чем? И благостью, угу. которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками». Вы через них соделались причастниками божеского естества или божественной природы, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Итак, Смотрите, Писание говорит о том, что нам уже все даровано. Соответственно, в это все и входит вера. Аминь. Нам дарована вера. Вы не зарабатываете веру. Она вам уже дарована. Вам дарована мера веры, которая вам нужна для жизни. От того, как вы начали, как вы родились выше, до того, как вы будете вознесены, эта мера веры у вас есть. Вам нужна всего эта мера веры, только лишь эта мера веры для жизни и благочестия. Вы ее уже имеете. Вы ее уже получили. Аминь. Вам ее больше уже не нужно. Не выращивайте веру, да. Используйте веру. Вам нужно использовать ее. Вы понимаете? Потому что это как в этой песне, которую я начал часто петь что-то в это время. Но это так, в негативном аспекте я ее пою. Бегу я, бегу я, бегу к престолу милости. И, как, и никак не добегают. Почему? Потому что им нужно понять, что они уже прибежали. Когда вы родились выше, вы уже прибежали. Аминь. Аллилуйя. У вас получился... Старт на финише. Аминь. Давайте еще в доказательство открываем следующее местописание. Давай, давайте мы откроем вместе с вами Галатам, 5 глава, 22 стих. Галатам, 5 глава, 22 стих. Галатам, послание Галатам, 5 глава, 22 стих. Смотрите, это период, определенный период жизни Галатийской церкви, где она отступила от благодати и влезла в законничество. Где они перестали верить в то, что сделал Иисус, а начали больше верить в то, что делают они. Угу. И что делает апостол Павел? Это обличающее послание. Что он начинает делать? Он начинает их обличать или исправлять их веру. То есть он приводит их к правильной вере. Угу. Аминь. Он начинает восстанавливать то откровение, которое было похищено. Это то, что могут переживать ищи церкви. Период, галатийский, э, галатийский период. То есть, они родились выше и получили праведность по вере, но кто-то убедил их спустя определенный промежуток времени, что все-таки спасаются они делами. Угу. Как родились выше, как будем вознесены мы вместе с вами. Все это по вере. Аминь. Аллилуйя. Дабы было по милости. Вы слышите меня? Бог инициатор спасения. А мы откликаемся вместе с вами на это. И Бог инициатор вознесения. Мы приходим к этому верой. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Пятая глава. 22 стих. Смотрите. Смотрите. Удивительно, но так долго я читал «Плоды Духа». Да, но тут был всегда «Плод». Аминь. «Плод же Духа». Угу. «Плод же Духа». Не «Плоды», а «Плод же Духа». Другими словами, «Плод рожденного свыше Духа». Что есть? Смотрите. Любовь, радость, мир, долготерпение. Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Смотрите, на таковых рожденных свыше верующих, которые получили плод Духа, нет закона. Кто здесь рожден свыше? Потому что это не уверенно. Беларусь рож рождена свыше. Вся. Аминь. Аллилуйя. Смотрите. Это плод рожденного свыше Духа. Да, да. То есть все это вы получили, вы уже все это имеете, все необходимое для жизни и благочестия. Вам нужна вера для жизни? Да. да. Мы говорили вместе с вами, что вам вера нужна для того, чтобы прощать. Да. Вам для этого нужна вера, потому что ученики попросили Иисуса умножить у них веру. Почему? Потому что Иисус сказал, что нужно 490 раз прощать ближнего. То есть вера нам необходима для повседневной жизни. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Смотрите, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, все это уже есть. В вашем рожденном свыше духе. Что вам нужно делать? Вам нужно познать и высвободить это. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Я хожу в любви. Я заставляю. Я принимаю решение ходить в любви. Ну, знаете, если вы не начнете верить, в то, что это есть уже вас, что любовь Божья излилась в ваши сердца духом святым, мы, а не результатом ваших усилий, а она излилась в ваше сердце Духом Святым, и начнете верить, что она есть уже в вас, и говорить, я человек, который ходит в любви, благодарение Богу, то что начнет происходить? Это извлечение из вашего Духа начнет происходить, влиять на вашу душу, на ваше поведение. Аминь, Аллилуйя, слава Богу. Вы можете прилагать массу усилий, а вам нужно начать верить в то, что вы уже это имеете, что вы уже это получили я хожу в любви аминь почему я новое творение аминь аллилуйя я хочу ходить в любви аминь я испытываю сильное желание ходить в любви почему потому что писание говорит нам что бог производит нас желание и действия по своему благоволению аминь Аллилуйя. Бог хочет, чтобы я ходил в любви? Да, хочет. И Он вложил в меня это желание и действие по своему благоволению. Поэтому я хожу в любви. Аминь. Аминь. И знаете, Аминь. когда вы начнете верить в то, что любовь Божья есть в вашей жизни, Его любовь, Его вид любви, безусловный вид любви, вы начнете верить в то, что это у вас есть. Вы познаете, что это у вас есть. И вы начнете верить, как говоря, что любовь Божья во мне прямо сейчас. Я человек хождения в божественной любви. Аллилуйя. И я прощаю. Я даже не обижаюсь уже. Благодарение Богу. Я уже даже не обижаюсь. Я даже не воспринимаю это. Аллилуйя. Благодарение Богу. Я вне зоны досягаемости. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. И что происходит? И эта сверхъестественная сила и способность любить, Начинает проявляться в вашей жизни. Аминь. 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 аллилуйя Надо обновить свое мышление к тому, что любовь Божия уже излилась в наши сердца Аминь. Духом Святым. Аминь. Смотрите, и там написано, что плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и вера. Вера уже есть. Она уже есть. Вам не нужно больше веры, да. вам нужно практиковать, использовать ту веру, которую вы получили в момент да. рождения свыше. Хорошо, двигаемся дальше. Аминь. Галатам, 2 глава, 16 стих. Послание Галатам, вы готовы? Аминь. 16 стих, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, благодарения Богу, а только верой в Иисуса Христа». И смотрите, в оригинале, вы даже в подострочном переводе Библии можете найти это, и в других переводах Библии, что «в» это добавлено. Там написано, что мы вместе с вами оправдались не делами, а верой Иисуса Христа. Да. Не вы, а Его верой. Вы оправдались Его верой. Смотрите, когда вы слышали слово об Иисусе, о Христе, то вместе со словом о Христе идет и Его вера. Вера Божья, вера Иисуса Христа. И когда вы верите сердцем, исповедуете устами вашу жизнь, ваш дух, приходит в мера его веры. Слава Богу. Не моя. Не ваша. Она стала вашей. Но это не ваша вера. Это его вера. Вот теперь смотрите, я просто ощущаю в духе, как растет уверенность. Знаете, почему люди не могли возлагать руки на больных? Потому что они до сих пор думали, что им еще нужно до этого дорасти. И они растут, 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 и проходит 20, 30, 40 лет, и они так и не решаются возлагать руки на людей. Но апостол Павел в послании к Коринфянам говорит: что он говорит, имея такое дерзновение, мы действуем со всей смелостью. Вы понимаете? То есть, когда мы понимаем славу Нового Завета, когда мы понимаем, что с нами произошло в момент рождения свыше, мы начинаем действовать с дерзновением, со всей смелостью. Вы понимаете? Почему? Потому что я верю в то, что его вера во мне. Его вид веры. Почему она должна сработать? Не потому что я а потому что он, да. потому что это его вера, аминь, а его вера всегда срабатывает. аминь, Аллилуйя, слава Богу, смотрите, написано дальше, и мы у во Христа Иисуса, чтобы обравдаться верой Христа, опять, там также стоит, это выражение «верой Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Если же, если же ища оправдание во Христе, мы сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Люди часто задают такой вопрос, когда вы проповедуете о благодати. 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу, Верой опять Сына Божьего. Вы живете Его верой в вас. Хорошо, Христос вошел в вас. Да. Так где же Он веру потерял? Он вошел в вас, а веру по дороге где-то оставил. Кротость тоже там оставила где-то. Радость. Знаете, вот, вот смотришь на, э, бывает на, ну иногда на верующих людей, ну реально, дьявол радость попытался украсть у них. Дорогие, мы должны наслаждаться жизнью. Мы должны быть самыми счастливыми людьми на земле. Аминь. По вам должно быть видно, как по иноху, что вы угодили Богу. Аминь. Аллилуйя. У вас должно быть сияние Божьей славы на лице. Аминь. Аллилой. Скажите, нет, депрессии? нет Нет депрессии вас радость должна, радость это свидетельство веры, ну ладно, это другая я тема, хорошо, то живу верой Сына Божьего, теперь, дорогие, вы живете Его верой вас, да. вы получили Его вид веры, Его меру веры, это сверхъестественная вера Бога, это не человеческая вера, это сверхъестественная вера Божья в вас. Скажите, его вера, его вера во мне, прямо сейчас. Прямо сейчас. Мера, веры. Мера веры, которая была у Петра, была у Петра. Иоанна, Иоанна. Павла. Павла, во мне, во мне. сейчас.